0: Omikron härjar, Biden får det svårt och 6 januari-kommissionen jobbar vidare. Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från Kövde City som nu har bott i Amerika i över 25 år. Innan vi börjar showen så vill jag bara säga att jag antar att jag inte var den enda som fredag morgon brörlade Bad Out of Hell i bilen på väg till jobbet, alltså efter bortgången av Meatloaf. Just Bad Out of Hell, den plattan, jag tror jag var 12-13 år eller någonting när jag först. Blev medveten om att den överhuvudtaget existerade. Jag såg den inom skivaffär. Och jag menar, som ett tidsdokument. Jag menar, har du tittat på omslaget till Bat Out of Hell på sistone? Herregud! Jag menar, där, där stod jag, unge Niklas, i ett grått och trist Sosseland. Och där fanns skivan Bat Out of Hell. Jag menar, vilken grej! barbrustad muskelknutte med långt blont hår som knappt kan hålla sig kvar på motorcykeln när han åker ut ur kyrkogården. Och ingen vanlig kyrkogård utan en kyrkogård med en staty av en demon. Och jag hade ju ingen aning på den tiden om att just bat out of hell, vad idiomet betyder. Vilket ju helt enkelt är att någonting är väldigt snabbt. Som om du blir påkörd kan du säga att oh, han kom som en bat out of hell. Jag såg honom inte. Men det visste jag inte. Fladdermus ur helvetet. Och sen jag tog hem skivan och satte på den, den här ljudväggen. Och det var ju den släpptes 77. Jag hörde den inte 77, det var lite senare. Men Born to Run, Springsteen's Born to Run, den kom ju 75. Och jag menar Born to Run var ju också ett ganska svulstigt verk. Men Bad Out of Hell är mycket svullstigare. Det är ju ren rockopera. Men det var ju flera medlemmar ur E Street Band som spelade på Bad Out of Hell. Och även lokala husguden Little Steven var inblandad i att se till att skivbolaget skulle publicera, skulle köpa skivan. För att den var ju, det var alltså Todd Rundgren som var en riktig rockstjärna på den tiden. Han gjorde denna på speck. Både Jim Steinman som skrev låtarna och Meatloaf. De var fullständiga nollor. Så det här var någonting som han bara gjorde. För han trodde på projektet. Och det hade han ju fullständigt rätt i. Vilken... Menar, det, det finns <laughs> problematiska delar med en del av Meat låtar. Kan vi säga. Men just Bat Out of Hell. Jag menar vilken grej. Och jag hade den... När jag åkte skidor på Billingen runt runt i skidspåren där. Jag hade den i min Walkman inspelad. Ö, så många varv med Bertar of Hell-LPN. Oj, oj, oj. Och just och hela grejen, apropå grott och trist Sosseland, Sen efter ett tag så såg jag ju videon till Bertar of Hell. Och alltså uppenbarelsen. Den här svettige fetknoppen i operakläder. Kråsskjorta. Och med en blodröd näsduk. Och han ger allt. Fantastiskt. Fantastiskt. Så. Och det är tråkigt att på senare tid nu så blev Meatloaf en konspirationsteoretiker. Och antivaxare och anti-covid-människa. Men Bat Out of Hell finns fortfarande. Och även Jim Steinman. Han gick ju bort, jag tror det var förra året. Eller var det i årtiden är en platt cirkel numera. Men för inte så länge sen så gick ju Jim Steinman bort. Och det var ju den kombinationen. Hans låtar, Meat Loaves inlevelse. Och så Todd Rundgrens gitar gitarrarbete. Just den här motorcykelljudet med gitarr. Fantastiskt. Så, vila i frid, Meat. Och jag vill eh, också säga här att jag vill puffa för att Amerikapodden... Bara en liten påminnelse, nu har en Patreon. Patreon.com-amerikapodden. Och ingen måste någonting och jag vill inte låsa in material bakom en beta betalvägg. Så om du tycker att du har lite pengar som du kan lägga till för att motivera mig... Så jag kan lägga mer tid och energi på podden. Så är det outsägligt uppskattat. Och om du redan är Patreon... Tack, 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 tack. Så väldigt mycket. Och om du inte kan eller vill lägga pengar så vill jag ändå, jag skulle väldigt gärna vilja höra från dig. Om du har något i grunnar på eller som du vill att jag pratar om. Låt mig väldigt gärna veta. Bästa sättet finns ju på Facebook och Twitter som Amerikapodden på båda ställen. Men bästa sättet, gammal hederlig e-post. Hej, snabbela Och glada tillrop uppskattas också. Och jag har en liten korrigering från förra avsnittet. Cyberninja:s Deras böter på 50 000 dollar per dag. Helger ingår inte. Så böterna ökar alltså med 250 000 dollar i veckan. Vilket de tydligen inte har någon som helst lust att betala. Och de har fått ändå mera bakslag nu. En annan domare har dumt att staten Arizonas senat också måste släppa sina dokument angående den forensiska rösträkningskontrollen. Detta har ju även Arizonas senat dumt så att göra redan tidigare, men har också bara blåvägrat. För man kan, partiet för lag och ordning kan tydligen bara blåvägrat när domstolar säger till dem att göra saker. De hävdade då executive privilege. Alltså samma... Anledning, sned, snedstreck ursäkt, som Trump har använt för att hemlighålla Vita Husets dokument om 6 januari. Det fungerade inte för Trump heller. Mer om det senare i avsnittet. Och jag tänker inte prata om spänningarna i Ukraina just nu. Ifall du undrar varför jag inte pratar om dem så är det i och med att Amerika förhandlar ju med Putin och ger stöd till Ukraina, bla bla bla. Men det amerikanska folket har mycket mer pressande problem. Och det är helt enkelt ingen större nyhet förutom för de som är lite mera obsessiva om utrikesnyheter här. Men våra kycklinghökar är ju självklart väldigt mycket upphetsade. Nu har vi en chans att visa imperiets makt. Men det är lite svårt nu. För de flesta kycklinghökarna är ju republikaner. Och republikanerna är numera för Putin. I och med att han och Trump är polare. Så det är lite svårt att vara kycklinghög och vilja visa imperiets makt. Jag såg också i svenska nyheter att Sveriges militär gör kraftansträngningar på Gotland. Visar upp sig, ryssarna. Ja, Det får mig minnas allt pratet om hangarfartyg Gotland när jag gjorde lumpen. Men vi pratar om Omikron. Amerika vill väldigt, väldigt gärna att covid bara ska vara över nu. Över på stuberten. Ja, den här åsikten delar väl landet med resten av världen. Men det är ju så att i och med att vi har en väldigt stark rörelse som redan från början av pandemin tyckte att det hela bara var överdrivet och som sen har kämpat mot alla åtgärder som kan förminska smittan så tror jag att den här känslan är starkare här. Att vi vill att detta bara ska vara över nu. det är väldigt amerikanskt också. Det är bara att packa och gå. Nu drar vi vidare. Behöver inte hålla på att tjata om det här. Och så den politiska viljan att vita åtgärder som kan stävja viruset. Tror jag är svagare i Amerika än de flesta andra ställen i världen. Vilket syns på våra dödssiffror också. Och så, för att göra det ännu värre, så för en viss del av befolkningen så är det ju så att om vi inte får ordning på pandemin så är det Bidens fel. Om vi drunknar i våra egna kroppsvätskor så sätter det i åt Biden. Där fick han. Så, Omikron sprider sig som en löpeld. Till och med Centers for Disease Control and Prevention, CDC, verkar ha gett upp nu. Mm. Deras senaste uttalande var att nej, de flesta kommer att smittas. Så axelryckning? Alltså, Omikron har på något sätt tagit Amerika helt på sängen. Framförallt skolor och sjukhus går helt förutsägbart på knäna. Men även flygbolag, restauranger och affärer har problem i och med att så många anställda antingen sjukskriver sig eller isolerar sig efter att ha testat positivt. Och just att folk isolerar sig för att de testat positivt. Det är inte bra för ekonomin. Då jobbar de ju inte. Så CDC har nu bestämt att det räcker med fem dagars isolering. Och en del sjukhus har bestämt att deras personal inte ska stanna hemma alls. Om de testar positivt för covid. Så länge de är asymptomatiska eller åtminstone inte dödssjuka. Så är det bara att komma in. Vi har brist på arbetskraft. Sen är det inte så väldigt lätt för de flesta att testa sig. Vi har nämligen brist på covid-tester, brist på testplatser. Så för alldeles för många människor så är det bara att sitta i bilen i fyra till åtta timmar och vänta innan de kan få ta ett test, om det finns test att tillgå just den dagen. Tester för hemmabruk är slutsålda på många ställen. Och förutsägbart nog så beslutade Biden-administrationen att istället för att helt sonika bara ge människor gratis tester så ska processen gå genom sjukförsäkringsbolagen. Hurra! Så du måste betala ur fickan för dina tester och få kännedöjet att fylla i formulär hos ditt försäkringsbolag för att få tillbaka pengarna. Smidigt. Jag ska också säga här: jag har, Mina allergier har blivit precis vansinniga de senaste dagarna. Jag har tagit en massa näsdroppar precis när jag spelar in. Men om jag låter lite tabd. Så är det, så är det något, något som jag är allergisk mot. Det på gång nu. Det var mycket blåsigt igår kväll. Så det, det har väl rivit upp en massa böss. Men så om man får priset för testet genom sitt sjukförsäkringsbolag. Vad gör man om man inte har sjukförsäkring? Ja, då borde du ju ha gjort andra livsval uppenbarligen. Och grejen är att om du inte har sjukförsäkring så är du antagligen fattig. Och om du är fattig så är det inte lätt att hitta 20 dollar för att betala för ett test. Och du har antagligen inga sjukdagar att använda för att isolera dig ändå. Och tillåt mig ett litet utvik här. Det är detta som driver så många människor, inklusive mig själv, fullständigt galna på det demokratiska partiet. Det demokratiska partiets ledarskap består av de som räckte upp handen och sa Fröken, fröken, du glömde samla in hemläxan! Det är de som var bäst på att fylla i formulären. De som var bäst på de standardiserade testerna. Så vad skulle det vara för problem att du måste fylla i en bunt formulär för att få service från myndigheterna? Finns väl ingen som pratar knack i engelska? Finns väl ingen som har läs- och skrivsvårigheter? Fröken! Fröken! Så, mörkertalet i Amerika är enormt. Men siffrorna är ändå skrämmande. Men det verkar... Precis som på de flesta ställen av världen runt så verkar det omikron kommer som en jättevåg. Men sen går det bort ganska fort verkar det som. Men 3 och ett halvt amerikaner dör av covid varje dag just nu. Det är alltså ett 9-11 varje dag. I princip alla som dör är icke-vaccinerade. Själv så känner jag ju väldigt starkt för de som inte kan ta vaccinet. Eller som har nedsatta immunsystem som gör att vaccinet inte är effektivt. Och jag försöker känna för de här människorna som har blivit förgiftade av desinformation. Och som på något sätt har bestämt sig för att vacciner är någon komplott från judarna att ta över världen. Eller vad det nu är för vansinnigheter som de tror på. Så såg också på nyheterna att eh, Sverige hade en stor antivax. Ett par stora antivax. Demonstrationer. Heja. Och det, det är fantastiskt. De, de läser uppenbarligen samma internetforum allihop. För att svenska antivaxarna, de argumenten som jag har hört från dem, det är precis samma argument som amerikanska antivaxare. Det, detta kanske är den nya kulturimperialismen. sprida antivax och såna här grejer. Men alltså, de här människorna som har bestämt sig för att... Vacciner är någon komplott för judarna att ta över världen. Bla, bla, bla. Grejen är att jag försöker. Jag försöker. Men du har valt att leva i den här bubblan. Du har ett helt internet att vara på. Varför ska du hänga runt på en forum med en massa, med en massa gal, galningar? Du har valt att, att vara arg på mexikaner och homosexuella och allt vad det nu kan vara. Det, det är dina egna val som har lett dig till att drunkna i dina egna kroppsvätskor. Och det här det, det kallas personligt ansvar. Och de av oss som tar det här på allvar är väldigt, väldigt, väldigt trötta på de här människorna. Men Biden-administrationen fick mycket kritik för den här fenomenalt idiotiska planen. Att låta människor betala för sina covid-tester och sen få tillbaka pengarna för sjukförsäkringen. Bla bla bla. Så administrationen vände. Och bestämde sig för att också dela ut gratis tester. Det finns nu alltså en webbplats där amerikaner kan beställa gratis covid-tester. Hurra för det! Och när jag först läste om det här initiativet så såg jag att man kan beställa hem fyra tester per hushåll. Vilket genast fick mig att undra, fyra tester per då? Per vecka, månad, kvartal? Nej, 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 nej. Fyra tester, punkt. Per hushåll. Oavsett hur många medlemmar hushållet har. Så slösar slösamt med dem. Och det tar också 7-12 dagar innan testerna skickas ut enligt sajten. Så detta är alltså en fullständigt performativ övning. Fröken, fröken. Men inte nog där. I detta läge krävs järva krafter och planer. Så administrationen ska också skicka ut 400 miljoner. N95-munskydd till apotek och liknande över landet. Bara att gå och hämta gratis. Detta efter att CDC rådgjort att i och med att Omikron sprider sig något så förbannat så borde vi använda N95-munskydd istället för bara tygmunskydd. Mm, bra. Så att, Wow. 400 miljoner munskydd. Det är grejer. Men Amerika är en kontinent. Vi har 300 miljoner invånare. Hur många blir det här per person? Jo då, tre. Tre per person. Hur detta nu ska övervakas. Och det är ju självklart bra med tillgång till bättre munskydd. För de som inte har råd att köpa dem själva. Men jag tror faktiskt inte att problemet är så mycket att människor inte har råd med N95 munskydd. Eller KN95 som är lite billigare, den kinesiska varianten. Det är inte så mycket att folk inte har råd med det. finns en del människor som inte har råd och det är ju jättebra att de nu kan få personligt skydd. Men det stora problemet är ju alla de som inte vill bära munskydd alls. Som exempel så var jag på Ikea lite snabbt i helgen och ungefär hälften av kunderna bar inga munskydd inne i affären. Ungefär hälften. Och det är ganska standard när jag går till, går och handlar. Ungefär hälften, inget. Och Detta är då Phoenix, Arizona. Och det är antagligen fler som ber munskydd på ställen som Los Angeles och New York. Men färre i småstäderna. Och det är ju fantastiskt just hur politiskt det har blivit. Att saker som vacciner och munskydd kan bli politiska slagträn. Det här, det här kommer jag aldrig att förstå. Och väldigt många amerikaner är nu sjuka alltså, vare sig det är covid eller flunsan eller något annat elände som har börjat sprida sig igen. För nu, nu har vi ju börjat släppa garden, nu slickar vi hisknappar igen. Och sjukfrånvaron leder till att det knakar i försörjningskedjorna, ekonomin dämpas. Och framförallt så är det Amerikas ulandsmässiga barnomsorg som gör saker svårt för väldigt många. Det är enormt svårt att fixa livspusslet utan barnpassning. Så när skolorna går över till distansundervisning så måste många föräldrar fatta väldigt svåra beslut. Och förutom det här rent propagandistiska i att vägra att tycka att covid är ett problem överhuvudtaget så är det barnpassningsfunktionen skolan fyller som är viktig för många av våra tillbaks till det normala nu-politiker. Så vi körde igång vårterminen. Full gas, öppna skolor, rakt in i omikronvågen. Vilket självklart ledde till att lärare, elever och personal blev sjuka. Så många skolor är nu desperata att hitta arbetskraft. Så de gör vad de kan. Bland annat genom att sänka behörighetskraven. Och uppmana föräldrar och college-studenter att fylla lärarplatserna och stabs, stabsplatserna. I New Mexico så har guvernören kallat ut Nationalgardet för att hjälpa till i skolorna. Gardisterna får enligt uppgift själva välja om de vill bära uniform eller inte. Men ska inte vara beväpnade. Men huvudsaken är att barnen är på plats så mamma och pappa kan jobba. Biden-administrationen har haft det lite tufft på sistone. Högsta domstolen upphävde vaccinkraven för runt 100 miljoner arbetare som administrationen vill införa. Uh, detta var alltså ett besked som OSHA, Occupational Safety and Health Administration, alltså myndigheten som har som uppgift att se till så att folk inte slår ihjäl sig på jobbet eller skadar sig. Det var genom OSHA som den här orden skulle genomföras. Och högsta domstolen, som numera är, har en hårt konservativ majoritet, tycker rent allmänt inte att myndigheter ska få betala för, berätta för människor vad de ska göra. Och de tyckte att i just det här specifika fallet. Så i och med att du kan smittas av covid vart som helst. Så är det ju inte en arbetsplatssäkerhetsfråga. Så att det är utanför OSHAs befogenheter. Att försöka skydda människor från covid. Hm. Så det gick inte bara för Biden-administrationen att komma där och komma. Och vad gäller rösträtten så såg de nu till att hålla en röstning i senaten så att alla senatorerna skulle vara tvungna att gå upp och säga ja eller nej till att ta bort filibustern för just att kunna rösta om äh, rösta om att rösta. Och Cinema och Mansion... De röstade emot att ta bort Philly för detta. Och alla republikanerna röstade också emot. Så det blev alltså... Det gick på pumpen. Och cinema är alltså... Oj, vad arga folk är på cinema. De är arga på människan också, men extra arga på cinema. Därför att hon, när det var dags att rösta så såg hon till att göra lite chov av sin röst. Bra. Snyggt. Så Cinema har nu blivit officiellt klandrad av Arizonas demokratiska parti. Hon har alltså blivit censored. Vilket inte är samma sak som censored. Vilket är vad det svenska ordet censur betyder. Och I och med att jag är en rolig prick så kollade jag varför det är på detta viset. Och visste då att både censor och censor med u eller o kommer från det latinska ordet för granskning. Cinema, det gjordes en opinionsundersökning nu i veckan av demokrater i Arizona. 8% tycker att hon gör ett bra jobb. 80% tycker inte det. Jag, jag har aldrig sett sådana siffror tidigare. Men 8% positivt. Y Ja, många har tillbringat med många spaltmeter. Många pixlar har dött för att försöka fundera ut hur hon tänker. För hon har ju ett enormt ego som man måste ha för att vilja ge sig in i amerikansk politik överhuvudtaget. Och hon är inte uppe för omröstning för 20, förrän 2024. Och folk och framförallt amerikanska media har ju minnen som guldfiskar. Men... Jag skulle inte vilja jobba för hennes nästa kampanj- om det blir någon. De är, och sina, de är så hatade nu. Så otroligt hatade. Vi vänder våra blickar till 6 januari-kommissionen- som ö, rullar på ganska ordentligt nu mera. De har fått upp varvtalet. Högsta domstolen igen beslutade 8-1- att Trump inte kan använda executive privilege- för att hemlighålla Vita husets dokument om 6 januari. Den avvikande rösten var Clarence Thomas. Och nu när vi har sett flera dokument, de första dokumenterna från Vita huset kom ut väldigt fort, visade sig att den här konspirationen den var större och mer omfattande än vad vi visste. Ett av dokumenten, kanske den största bomben, var en utkast till en executive order. Så alltså det var klart redo. Och enligt uppgift, nu blir det lite luddigare. enligt uppgift så var Trump redo att göra detta till verklighet, men andra människor lyckades prata ner honom för att detta dokumentet är en ren statskupp. Alltså att militären skulle beslagta och säkra all röstningsmaterial i och med att det fanns klara bevis på utländsk inblandning i valet vilket alltså är en fullständig lögn. Den här exekutiva orden, utkastet, hänvisar till två National Security Presidential Memoranda 13 och 21 som basis för auktoriteten att beslagta rösträkningsmaskiner. Det intressanta är att Memoranda 21 är hemligt. Vi har ingen aning om vad det säger. Men uppenbarligen den som skrev den eller det som skrev det här dokumentet visste. Så detta är alltså en person eller personer med väldigt hög säkerhetsklarering. Och vi vet nu också att grunden till den här rubbade planen, alltså planen att vicepresident Pence skulle kunna vägra acceptera elektorsrösterna från sju vågmästarstater som Biden vann. Och att därigenom låta representanthuset rösta om vem som ska bli nästa president. Vilket Trump skulle vinna gick och med att republikanerna har fler stater i representanthuset. De har färre representanter men fler stater. Grundbulten i den här planen var existensen av falska dokument från de här staterna som sa att elektorsrösterna skulle gå till Trump. Så republikaner i de här sju staterna förfalskade dokumenten och lämnade in dem som om de vore legitima. De accepterades självklart inte. Men de fanns. De finns. Och Arizona är en av de här staterna. Och vi vet vilka som skrev under det här falska dokumentet. Till exempel chefen för Arizonas republikanska parti Kelly Ward. Lokala journalister har försökt få svar från de här människorna om vem talar de för det att det här dokumentet överhuvudtaget fanns? Vem bad det att skriva under? Det här vägrar de att svara på. Och sen hur detta inte är detta är alltså förfalskning, detta är valfusk, det är statskupp. Hur de här människorna inte sitter bakom lås och bom redan nu. Nu vet vi vem som ledde den här operationen. Tack vare att högsta domstolen beslutade att Trump inte kan använda executive privilege när han inte är president. Mm. Men, vem tror du leder den här operationen? Just det! Min vän, din vän, vår vän, Rudy Giuliani. Som har kallats nu att vittna under ed för 6 januari-kommissionen. Tillsammans med hans polare, elitadvokaten Sidney Powell. Så många misstänker var den som skrev, eller åtminstone var drivande i teamet, som skrev det här utkastet till Executive Order. Så vi får se om de vägrar att ställa upp, eller om de bara tar femman. Vi får se vad de gör. Giuliani har ju det lite eh, lite jobbigt, rent allmänt. Kom ihåg att för ett tag sedan så gjorde ju FBI en gryningsräd hos hans hem och kontor. Detta alltså apropå misstankar om att han varit inblandad i affärer i Ukraina och arbetat som en oregistrerad agent åt främmande makt. Och kom ihåg att Trumps första riksrätt var ju för att han utpressade Ukrainas president så att denne skulle hitta på oegentligheter om Hunter Biden- det var tidigt det. I alla fall så hävdade Giuliani executive privilege för de här dokumenten som FBI beslag tog. Det är mycket executive privilege i det här avsnittet. I och med att han var presidentens personliga advokat. Och nu har... Vad man gör i sådana fall är att man utser väldigt ofta då en så kallad special master som går igenom de här dokumenten och släpper de som inte har... Med Giulianis arbete som presidentens advokat att göra. Så det har nu skett. Specialmästaren är klar. Och fallet kan nu fortskrida. 6 januari-kommissionen har också kallat Ivanka och Donald Jr. att vittna. Trump tyckte ju självklart då att det är fruktansvärt. Av kommissionen att gå efter barn. Alltså hans 40-åriga dotter. Och ett mantra som har använts av trump anhängersidan för att förminska 6 januari är att om det nu var ett upplopp, varför har ingen åtalats för sedition? Checkmate libs. Sedition det är ett sådant här lite besvärligt ord att översätta. Det betyder alltså upplopp eller uppvigling. Men det är alltså upplopp eller uppvigling för att störta regeringen. Det är ett mycket allvarligt brott, upp till 20 års fängelse. Lagarna mot sedition infördes efter inbördeskriget av uppenbara skäl. Och nu så har de första upplop upploppsmakarna också åtalats för sedition. Stuart Rhodes är chef och grundare för en milis som kallar sig Oathkeepers. Han och tio av hans kumpaner har nu åtalats för Sedition. Jag pratade om Oathkeepers lite granna i avsnitt 117. Men det är värt att upprepa här. Så Oath Keepers det är en ganska klassisk milis. Grundades 2009 av denna Stuart Rhodes. Hmm undrar vad som hände 2009 som skulle ha kunnat trigga en extrem extremhögermänniska. Hmm. Jag undrar om någon sorts svart man kan ha blivit landets president då. Jag använder alltså här nu ordet milis som översättning på militia. Och milis, militia, det är ett väldigt laddat ord i Amerika. För att det finns ju i andra tillägget om vapenfrihet. Kongressen ska inte inskränka vapenrättigheterna för att få ha en väl fungerande milis. Och Oathkeepers marknadsför sig som framförallt före detta eller aktiva poliser och militärer. Det var ganska många militärer och poliser som var med rent allmänt i 6 januari-upproret. Men de har alltså, i och med att de är poliser eller militärer, så har de svurit en ed till konstitutionen. Och de ska hålla sin ed. De är Oath Keepers. Eden alltså att skydda landet mot fiender, både utländska och inhemska. Och Oath Keepers, som väldigt många av våra militias, har nu bestämt sig för att amerikanska myndigheter är folkets fiender. De vill ta vår frihet. Och även rent allmänt för miliser så är Oathkeepers extra stora på att laiva soldater. Och de gillar att dyka upp när smukan hänger i luften, som på Bundy Ranch och uh, Ferguson, Missouri, när de hade BLM-protester där. De är löst organiserade över landet. Det är svårt att veta exakt hur många de är. De som håller koll på sådana här organisationer tror att det är runt 5000 pers. De själva anser att de är 38 000. Och, så, och det är viktigt alltid när du har att göra med äh, extremhögern, milisen Att de ljuger något så förbannat hela tiden. Och många av dem har en ganska lös koppling till verkligheten. Så hur många som verkligen är aktiva, och hur många som är för detta, polis eller soldater, det är väldigt svårt att säga. Många av dem har gjort fenomenala jobb på att övertyga sig själva om att de är soldater. Som sagt alltså, det här är ofta inte människor med särskilt stark verklighetsförankring. Så Oath Keepers bestämde sig alltså för att uppfylla sin ed 6 januari i och med att valet stulits från Trump, tyckte de. Och jag kommer ihåg när jag helt häpet satt och tittade på upploppet på tv 6 januari att jag reagerade på en disciplinerad bunt människor som rörde sig väldigt målmedvetet in mot kapitolium då rörde det sig, det kallas för en stack, alltså en militär formering. Alla i samma uniformsfärg. Det var alltså Oath Keepers. Så 6 januari skulle ju bli rena julafton för dem. De hade övertygat sig själva. Detta var starten på inbördeskriget. Äntligen! Så Rhodes, deras ledare, hade köpt en mängd vapen. Och Oath Keepers, de införde en bas på ett hotell- Nära Washington, där de tog in med mängder av vapen och ammunition och mat nog för 30 dagar. Och i den här basen huserade deras QRF, Quick Reaction Force. Det är också ett minne jag har från Lumpen. Jag tyckte alltid det var så fantastiskt hur mycket akronymer det militära håller sig med. Ja, så nu har vi våran. QRF. Det är alltså olagligt att gå beväpnad i Washington, DC. Så den här QRF skulle förse de andra med vapen när inbördeskriget startade. Och som sagt, om du gillar att lajva soldat så var ju det här julafton. Nu skulle äntligen inbördeskriget komma. Men de var ju ineffektiva. Inbördeskriget kom inte. Tråkigt. Deras ledare och grundare är alltså Stuart Rhodes. Han är en före detta farskönsägare och vapeninstruktör. Han är 56 år gammal. En välgödd vitman Precis som de flesta av hans kumpaner. Det är väldigt obehagligt hur nära han ser ut som jag. Välgödd vitman som inte rakar sig så ofta. Men Rhodes har också en ögonlapp. Huh, han har blivit avmätt av sina ögon. Hur blev han avmätt av sina ögon? Det måste väl ha varit något vansinnigt manligt? Kanske en björnattack? Kanske gatustrider i Fallujah? Han kanske slogs med en rånare. Svar nej. Enligt honom själv. Och kom ihåg, den här sortens människa har alltså väldigt lös verklighetsanknytning. Men enligt honom själv. Och, hon, och ljuger. Men enligt honom själv så tappade han en pistol och den sköt ut hans öga. Vilket jag har väldigt svårt att få gå ihop i mitt huvud. Om man tänker på skottvinklar. Men det är hans historia. Detta är historien han står för. Och... Rhodes visste ju självklart att FBI skulle komma efter honom, så han gömde sig. Hur han hittades är ganska fantastiskt. Den här informationen kommer från en Twitter-tråd av journalisten Nate Thayer. Som jag har länkat i avsnittsinformationen, precis som det mesta jag pratar om. Avsnittsinformationen, amerikapodden.com, avsnitt, 139. Eller i direkt i din poddspelare. Så Rhodes köpte alltså vapen för 40 000 dollar. Precis sedan 6 januari. Och nu kollar priserna. Vapen är faktiskt väldigt dyra. När du ser de här och Utrustning. Militär typ av utrustning. är Också enormt dyra. Nu ser du de här milismänniskorna. Det är en väldig massa pengar som de går runt med på kroppen. Speciellt blir det ju dyrt om man som Rhodes då ska ha nattsikten och grejer. Och sen... Slutet av förra året så började han sälja av sina vapen. För självklart har vi ju sajter där man kan köpa och sälja vapen hur man vill. Och han angav en falsk adress för sajten. Men sajten lagrade IP-adresser. Och IP-adressen han använde ledde till ett hem i den lilla staden Little Elm i Texas. Ett hem som ägdes av en meningsfrände. En riktigt hisklig Mac Mansion också. Oj. Men svart... Kapten Opsek kunde köpa vapen för 40 000 dollar, men 5 dollar i månaden för en VPN, det var för rikt för hans blod. Så vi får se hur rättegångarna går mot de här karaktärerna. Och apropå karaktärer, så det är fantastiskt. Myndigheterna har hittat flera av de här raketkirurgerna som invaderade Kapitolium genom att de, ser du, de ringde Kapitoliums hittegodsavdelning. Och frågade efter saker de tappat. Men vi kan inte lämna detta utan att prata lite grann om Matt Gads. En av Trumps mest lojala hantlängare i representanthuset. Floridas egna Matt Gads. Han är inte officiellt anklagad för någonting. Men som en del av korruptionsfallet som fortfarande pågår. Det drar ut så mycket på tiden. Men som en del av det här korruptionsfallet mot hans kompis. Så har nu Gads... Före detta vittnat. Vi misstänker att Gatz hade relationer. Bibliska relationer med henne när hon var under 18. Och att han betalade för dessa relationer. Och att han förde henne över statsgränser för att utföra dessa relationer. Vilket gör det till ett federalt brott. sextrafficking. sex trafficking. Men han har inte officiellt anklagats för någonting. Men det var trevligt att... Någonting verkar hända. Så vi rör oss mot någonting. Men jag vill avsluta med en trevlig amerikan. United States Mint. Alltså de som har hand om våran valuta. De har börjat släppa nya quarters. Alltså 25 cent mynten. En serie som ska hylla amerikanska kvinnor. Och det första myntet bär författaren, poeten och civilrättsaktivisten Maya Angelou's liknelse och namn. Angelou är den första svarta kvinnan på Amerikas valuta. Den första kvinnan var suffragisten Susan B. Anthony med en silverdollar som släpptes 1979. Angelou är antagligen mest känd för sin roman "Jag vet varför burfogen sjunger". Om hennes uppväxt i den segregerade södern med rasism, våld och sexuella övergrepp. Inklusive att hon blev stum i sex år efter att ha utsatts för en våldtäkt av hennes mors pojkvän vid sju års ålder. Men tänk på den otroliga styrkan att överkomma allt detta för att skapa poesi och litteratur som stärker och stöttar människor- är så enormt beundransvärt. Hennes kanske mest kända poem heter Still I Rise. En hyllning till förtryckta människors, framförallt förtryckta kvinnors, styrka och värdighet. Den, det är ett väldigt starkt verk, men det, det känns inte rätt för mig- som vit man att läsa den högt. Men klicka gärna länken i avsnittsinformationen och ta några minuter att läsa Still I Rise kraftfullt. Angelo gick ur tiden 2014 vid 86 års ålder. Vila i frid. Tack för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän av Amerika-podden. Podden själv är ju all marknadsföring jag har. Och jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar. Mottagelse med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Podden finns alltså på både Twitter och Facebook. Som Amerikapodden, ett ord på båda ställena. Och nu även alltså Patreon. Patreon.com, Amerikapodden. Ditt stöd vore så enormt uppskattat. Det är självklart inget krav. Men... Som sagt, väldigt uppskattat. Prenumerera också gärna på Amerikabrevet, ett nyhetsbrev som jag skriver på torsdagkvällar efter jobbet och som dyker upp i din brevlåda varje fredag morgon svensk tid. Med saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del kommer sen med i podden, en del inte. Och den finns på amerikapodden.com-amerikabrevet. Det är gratis och jag säljer aldrig din adress. Som sagt, kontakta mig väldigt gärna. Hej, snabbla amerikapodden.com. Krama varandra i trafiken. Namaste.